0: Willkommen zu einer neuen Folge des Tipps und Tricks Podcast aus Koblenz. Heute habe ich den lieben Markus Säuber zu Gast. Hallo Markus.
1: Hallo Dennis. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Markus, was darf ich den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Markus Säubert?
1: Ja, also ich habe mich darauf spezialisiert, seit mehr als elf Jahren zwischenmenschliche Kommunikation besser hinzubekommen, wie oft hören wir den Satz, ich möchte den anderen verstehen. Und es war auch eine meiner Triebfedern und dafür mache ich mich seit elf Jahren stark. Ich bin selbst seit 21 Jahren erfolgreicher Unternehmer, habe drei Geschäfte hochgemuskelt und habe gemerkt, Verstehen von anderen Menschen ist nicht nur ein essentieller Teil für die Kommunikation, sondern auch für die Kundenbindung. Und genau dabei helfe ich die Kundenbindung aufzubauen, und zwar das emotional.
0: Es gibt ja ganz viele verschiedene Kommunikationsmodelle. Aber ich glaube, die einfachste Form ist es doch zu sagen, einfach lächeln, oder?
1: Lächeln ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang, um den anderen positiv zu stimmen, weil wenn ein Mensch lächelt, dann geht erstmal von ihm keine Gefahr aus, zumindest glaubt das unser Gehirn. Und Natürlich gibt es unterschiedliche Kommunikationsmodelle. Ich persönlich verwende das nach Eric Byrne, das ist die sogenannte Transaktionsanalyse, weil sie auch gekoppelt ist mit einer Verhaltenspsychologie und dadurch ist es möglich, schon im Vorfeld gewisse Abläufe zu erkennen und gerade für Führungskräfte oder auch für Inhaber ist es wichtig, frühzeitig reinzugehen, um vielleicht auch vor Schaden zu schützen.
0: Mhm. Wie ist da so der, der, der erste Step oder ähm, wie würdest du die zwischenmenschliche Kommunikation, damit alles so reibungslos läuft, oder wie du schon wie du schon, schon sagtest, keine Gefahr davon ausgeht, direkt eine Ebene zu finden? Was, was glaubst du, wie, wie schafft man das am schnellstmöglichen vielleicht?
1: Ja, also das erste hast du ja schon genannt, das ist erstmal offen auf den Mensch zugehen und lächeln. Im Normalfall auch die Hand geben, weil wenn ich die Hand öffne, dann sieht mein Gegenüber, es geht keine Gefahr von mir aus. Es kommt noch so ein bisschen aus der Mittelalterzeit, wo wir ähm, vielleicht eine Waffe in der Hand hatten. Und wenn ich eben meine Hände öffne, dann sieht mein Gegenüber, dass ich keine Waffe in, den Hand, in der Hand habe. Und der Nächste ist dann die wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe. Beim ersten Ton muss klar sein, dass du weder über ihn stehst noch unter ihm stehst, sondern dass du wirklich sagst, hey, du bist okay und ich bin okay.
0: Das hast auch gerade was, was Entscheidendes gesagt, auf jemanden zugehen. Das kommt auch erstmal davon, den ersten Schritt zu machen. Ja? Keine Ausreden zu finden, direkt ins Tun zu kommen oder auch direkt den ersten Schritt zu machen.
1: Ja, also meine Erfahrung war bisher immer sehr, sehr positiv, wenn man auf Menschen aktiv zugeht, dann sind die meisten, die allermeisten, ein sehr wohlgesonnen und es erfordert am Anfang ein bisschen Mut, aber das kann man auch in Kommunikationsseminaren lernen, wie man mhm. Smalltalk betreibt, wie man den Icebreaker macht und, und, und. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt, wenn man sich in dem Metier noch nicht so gut auskennt, aber das lernt man relativ schnell.
0: Kommunikation bedeutet ja nicht nur Mimik, äh, Gestik oder das, was wir sprechen, sondern es passiert ja auch mit Sicherheit ganz viel im, im Kopf oder meine Gedanken äh, im Vorfeld.
1: Absolut. Sagen, also deine, deine Gedanken sind natürlich das absolut Wichtige, weil das, was du denkst, ist letztendlich auch das, was dein Körper ausstrahlt. Wir wissen ja alle, dass das, was aus dem Mund rauskommt, lediglich 20 Prozent ausmacht und die Körpersprache, die Mimik, die wir nonverbal aufnehmen, auch jetzt hier über so eine Videokonferenz, ist natürlich ganz klar, die liest unser Unterbewusstsein, unsere Augen ständig. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit ein, äh, nach unten die Augenwinkeln habe und auch noch verschränkt vor dir sitze, dann wirke ich halt alles andere als offen.
0: Der Mensch ist ja ein, ein Herdentier. Ich hoffe, du stimmst mir da dazu. Der ist, glaube ich, nicht dafür gemacht, ein Einzelgänger zu sein. Wie wichtig ist es da, gemeinsam irgendwas voranzubringen oder Projekte gemeinsam zu gestalten?
1: Es gibt da draußen manchmal eine andere Meinung. Es gibt so, ich nenne sie immer Rumbos, so habe ich sie auch in meinem Buch Umsatzbooster beschrieben, die versuchen, alles alleine zu machen und ihren Weg alleine zu gehen und sie brauchen niemanden. Ich bin der Meinung, wenn wir gemeinsam einen Weg gehen, dass er deutlich leichter ist. Also den anderen supporten, den anderen mitnehmen, weil wir sind ja auf dieser, auf dieser Welt nicht alleine. Und der eine kann das eine gut, wie jetzt in deinem Fall ja auch, du kannst eben deine Sparte sehr, sehr gut, Dennis, ich kann meine Sparte sehr gut, aber zusammen können wir uns gegenseitig supporten.
0: Mhm.
1: Und ich finde, dass es eben gemeinsam deutlich leichter ist. Wenn du dir ein Bild in den Kopf holst, du bist in Berlin und hast gerade dein Bike dabei und du möchtest die Treppe runtergehen zur U-Bahn und jemand packt einfach mit an, dann geht es schneller und ist einfacher.
0: Mhm. Wie wichtig ist es dabei auch, nicht einfach nur gemeinsam den Weg zu gehen, sondern sich gegenseitig auch den Mehrwert an einer, an einer Sache oder vielleicht auch in der Kommunikation zu kooperieren? Wie, wie wichtig ist da ein Mehrwert?
1: Also das ist meine ganz persönliche Einstellung. Ich glaube, wenn wir anfangen, uns Gedanken zu machen, dass es sinnvoll ist für den anderen, dass er uns getroffen hat, dann sind wir in einer... Geberstimmung, in einer Geberlaune und der andere hat auch nicht das Gefühl, er wird benutzt oder ausgenutzt und wenn wir so auf Menschen zugehen, dann haben wir eine große Chance, dass der andere sagt, es hat sich mhm. gelohnt, wirklich dich zu treffen und das Geschenk, das man gratis quasi bekommt, ist, dass der andere einen auch was gibt. Es mhm. funktioniert vielleicht nicht immer, aber ich kann sagen, ich lebe seitdem ich denken kann nach diesem Motto, es funktioniert sehr gut.
0: Hast du vielleicht ein, ein Beispiel für uns?
1: Ja, und zwar Color Your Life ist zum Beispiel ja mein, mein Programm, das ich seit mehreren Jahren auf die Beine stelle. Und die Speaker und Speakerinnen, die dort auftreten, die haben das pro bono gemacht. Also es gibt dafür kein Gehalt. Sie opfern ihre Freizeit. Sie äh, haben Anfahrtskosten, sie haben Übernachtungskosten, wirklich das ganze Programm. Und wir stellen die Bühne und da sieht man eben, dass wenn Menschen inspiriert werden und wirklich an den Commitment-Gedanken glauben, dass sie dann auch bereit sind, etwas zu geben und wir geben die Bühne und sie geben den Input. Mhm. Also eines der größten und lebendsten Beispiele, was wir in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben
0: dann kann man das ja eigentlich auch wie eine Währung sehen, wenn derjenige, der das, der das äh, angeboten bekommt, einfach voll geistig da ist, oder?
1: Absolut, absolut, absolut. Das ist was, was ich immer einfordere, in Meetings, in Gesprächen, in Coachings, immer da, wo ich auf andere Menschen treffe, sei präsent, sei absolut körperlich und geistig anwesend. Ich gehe sogar so weit, dass ich Meetings abbreche oder zumindest darauf hinweise, wenn der andere abschweift. Also ein No-Go ist, aufs Handy zu gucken, mhm. E-Mails zu checken. Ein No-Go ist es, wirklich ähm, den Blick schweifen zu lassen in die, in die Ferne und hier oben die Birne nicht anzuhaben. Weil wir brauchen die Aufmerksamkeit, wir möchten die Aufmerksamkeit und wir sind auch etwas beleidigt, wenn wir sie nicht bekommen, weil es als unhöflich gilt dann lieber, wenn es jetzt zum Beispiel ein Meeting mal ist, eine kleine Unterbrechung sagen, ich merke, die Aufmerksamkeit im Raum sinkt gerade, wir machen eine Kaffeepause von zehn Minuten und danach sind die wieder frisch da, das bringt mehr als stundenlange ja. Sitzungen, wo man nur gequält wird und am Ende des Tages kommt wenig dabei raus.
0: Ich denke mal, das sind so einfache Kniffe, oder? Fenster auf, einmal frische Luft schnappen, Schluck, Schluck Wasser.
1: genau. Die Erfahrung habe ich schon im frühen Kindesalter gemacht und zwar in der ersten oder zweiten Klasse, ich weiß nicht mal ganz genau. Da hatten wir einen Austauschlehrer, der hat sein Akkordeon ausgepackt, hat dann zwei, drei Lieder gespielt und die Konzentration der Kinder war wieder voll da. Und das Ergebnis, wir haben alle deutlich bessere Noten bei ihm geschrieben. Wahnsinn. Ja, und das war ich schon die Erfahrung in der zweiten Klasse.
0: Also wenn man so ein äh, frühes, einprägsames äh, Erlebnis hatte... Ich glaube, das hat er auch irgendwo dann auf deiner Geschichte ein bisschen mit, mit aufgebaut, oder?
1: Definitiv. Also natürlich konnte ich das damals als Kind nicht reflektieren. Und mhm. erst jetzt im Erwachsenenalter kann ich darauf zurückschauen und sagen, aha, das war also so ein Schlüsselereignis. Oder ich war jahrelang Messdiener in der, in der Kirche und ähm, habe dort natürlich die Kirchenbesuche gekannt, weil ich, weil ich ja aus einem kleinen Ort kam. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wenn ich rausgekommen bin, dann haben die oftmals über andere Menschen gesprochen und dann nicht immer gut, sage ich mal so. Und dann habe mhm. ich mir die Frage gestellt, wieso machen sie denn das? Und diese, diese einprägsamen Ereignisse, die tragen dazu bei, dass man gewisse Fragen stellt, auf die man dann im Laufe des Lebens zumindest was bei mir so Antworten sucht. Im Unternehmertum war es noch wichtiger, darauf Antworten zu finden. Schließlich ist der eine der der größten oder der größte Teil meines Erfolges davon abhängig, dass ich Menschen verstehe.
0: Inwieweit geht dieses Menschenverstehen in Menschenlesen? Also wie, wie schafft man es, ich denke mal, das kriegt man bei dir im Programm wahrscheinlich mit beigebracht, so eine Art Menschenlesen oder Menschenscan sagt man ja auch. An, an diversen Stellen mittlerweile. Richtig.
1: Also der erste Blick ist der in die Augen, lieber Dennis. Der Augen, also die Augen sind tatsächlich ähm, das Spiegelbild der Seele. Es ist zwar so eine Floske, die allgemein gesagt wird, aber du kannst über die Augen Stress ablesen, du kannst über die Augen Glück ablesen, du kannst Trauer über die Augen ablesen. Das ist schon mal so einer der wichtigsten Indikatoren, die du nutzen kannst. Auch hier im Zoom-Call kannst du sehen, ob jemand geistlich frisch und wach ist oder ob er vielleicht den Tag zuvor ein bisschen tief ins Glas geschaut hat. <lacht> Dann ist natürlich die Gestik und die Mimik. Wie ist die Mimik? Wie ist die Gestik? Ja, wie gestikuliert der oder diejenige? Und dann, wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst, wann lügt er und wann sagt er die Wahrheit? Auch das ist einem, in einem Gesicht sehr gut abzulesen. Ähm, besonders, wenn man Kinder hat. Ich habe jetzt einen 22-jährigen Sohn und ähm, ich habe das mal, in, wie er so jünger war, fünf oder sechs Jahren getestet. Wann lügt mein Kind und wann sagt es die Wahrheit? Mit einem ganz simplen Spiel, ich habe ihm drei Karten in die Hand gegeben und ich habe ihm quasi gesagt, du musst jetzt hier mal lügen und dann sagst du die Wahrheit. Und anhand seines Gesichtes, weil er sich wie ein freudiges Kind gefreut hat, wenn er gelogen hat, habe ich gesehen, aha, ihr sagt er die Unwahrheit. <lacht> das funktioniert auch bei Erwachsenen übrigens. Ja.
0: Wahnsinn. <lacht> Ähm, du hast eben was noch von, von deinem Buch erzählt. Möchtest du dazu vielleicht nochmal zwei, drei Sätze sagen, worum es da genau geht und wie es mir helfen kann?
1: Ja, also mein Buch Emotionale Authentizität, Umsatzbooster, ich habe es hier auch <lacht> ganz unvorbereitet, vorbereitet, ähm, kann man bei über 6.000 Online-Buchhandlungen kaufen. Hilft dir in erster Linie zu verstehen, wie Menschen funktionieren, wie emotionale Bindung funktioniert und wie du sie in deinem Business erfolgreich anwenden kannst, damit du deine Umsätze steigern kannst. Im einfachsten Fall um 25 Prozent, im effektivsten Fall um 95 Prozent und das ist so die, die Kernmessage und das Schöne dabei ist, das Ganze noch mit emotionaler Authentizität, also ohne, dass du dich verbiegen musst, ohne, dass du groß jemand anders sein musst, als du bist.
0: Wahnsinn. Gibt es das auch als Hörbuch?
1: Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir arbeiten dran.
0: Sehr gut. Vielen Dank, lieber Markus. Ja. Gerne doch. Tolle äh, Inspiration. In vielen kleinen Dingen äh, schon viel mitgenommen. Dankeschön. Und äh, die wichtigsten Sachen, die wir halt hier heute gelernt haben, ist, dass Freundlichkeit nichts kostet. Absolut, aber viel bringt.
1: Und zwar ja. auf mehreren Ebenen. Ja.
0: Dann habe ich rausgehört, was, man, äh, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu.
1: Ja, ist so simpel, wird in der Praxis oft vergessen. Aber genauso ist es ja, wenn man tief in sich reinhört, dann möchte ich ja auch, dass ich respektiert werde, dass ich gut behandelt werde, dass jemand offen auf mich zugeht, freundlich ist. Und wenn wir uns alle so ein bisschen mehr da an die Nase fassen, dann ist es doch für uns alle angenehmer.
0: Dann haben wir gesagt, auf einen zugehen oder ins Tun kommen. Statt genau.
1: Also zwischen Theorie und Praxis ist natürlich der Unterschied. Man muss es dann auch umsetzen und man muss es auch versuchen, wirklich zu tun und daran scheitern auf die meisten, dass sie viel Theorie aufsaugen und viel Wissen aufsaugen, aber es gibt so einen Spruch, der, der mich schon ein Leben lang begleitet, während die Schlauen grübeln, stürmen die Dummen die Festung. Also wenn man nur am Schreibtisch eine Blaupause macht und dann es nie in der Praxis ausprobiert, dann kann man nie wissen, ob es funktioniert. Und deshalb ist das wichtigste Wort tun, ausprobieren, auch wenn man sich ab und zu mal ein paar blaue Augen oder ein paar blaue Knie holt. Das gehört einfach dazu.
0: Ja, dann haben wir
1: über die Macht der Gedanken gesprochen. Genau, die Gedanken beeinflussen ja letzten Endes deine Haltung, sie beeinflussen deinen Körper, sie beeinflussen deine Sprache und wie du die Dinge siehst und vor allen Dingen, wie du dann dein Leben gestaltest. Ich erkläre den Führungskräften immer sehr gern, was du über deine Mitarbeiter denkst, das strahlst du auch aus und das sehe ich in der Praxis tagtäglich.
0: Ja, das stimmt. Dann haben wir gesagt, der Mensch ist kein Einzelgänger, sondern ein, ein Herdentier. Wir müssen gemeinsam wachsen und Mehrwert bieten.
1: Absolut. Das erleben wir immer und immer wieder. Und es gibt besondere Zeiten, die besondere Herausforderungen bringen. Und ähm, da ist es einfacher, wenn man sich zusammentut und gemeinsam die Herausforderungen wuppt. Allein ist es einfach unwahrscheinlich schwer und auch sehr einsam.
0: Und was wir auch gelernt haben, ist, es gibt keine schönere Währung, als einfach geistig voll da zu sein und sich jemandem zu widmen, wenn er ihm gerade den Mehrwert bietet.
1: Genau, es ist, es ist einfach sehr angenehm, mit Menschen zu arbeiten, die präsent sind, die geistlich sehr wach sind und die so die Form von Respekt entgegenbringen, dass sie sagen, ich bin jetzt nicht nur körperlich da, sondern auch geistig für dich.
0: Damit sind wir auch schon am Ende. Markus, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, lieber Dennis. Und äh, ich hoffe, wir hören demnächst noch mal ein bisschen mehr von dir.
1: Ja, gerne doch. Und natürlich habt ihr die Möglichkeit, auf meinen Kanälen mich zu folgen. Einfach auf die Webseite markustrater.com gehen. Da sind dann alle möglichen Informationen oder die ganz bekannten Social-Media-Plattformen Instagram, TikTok, YouTube.
0: Genau, alles ist nochmal mal in der Beschreibung verlinkt.
1: Vielen Dank. Ich danke dir, Dennis. Maximalen Erfolg noch. Dir Ciao. auch. Ciao.